0: Hola,
1: hola, hola, hola,
0: ¿Cómo estás, bebecita?
1: Es que estoy muy bien, guauita.
0: Así te veo deliciosa.
1: Sí es que por tengo eso un día no deberías especial. perderse
0: YouTube para que te veas. <risa>
1: Para sí, que, era lo sí, que, no sí, que vean lo delicioso que este cuerpo,
0: que vean cómo te brilla el pelaje.
1: Sí, <risa> la, las vacaciones, po, guau, guau. que
0: se viene, el entusiasmo sí. de lo que se viene.
1: Cuando salga Pero, este capítulo, que se sepa, yo ya no voy a estar en este país, no,
0: uh, voy a estar en otra uh,
1: parte uh,
0: disfrutando. <risa> Pero antes de continuar con nuestro episodio, uh, quería dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando hoy día, a todos los que se nos unieron. A pesar de que saben que esta vez no habrá caso, sino que ese episodio especial de preguntas y respuestas que hemos estado coleccionando todos los viernes, de casos es. que nos han mandado la gente que nos escucha, y de chismoseo, como siempre, usted sabe. Un poquito de sabe? aquí, un poquito de por allá. Unas ¿Te risas te locas, un bebestible.
1: Sí, <ríe> hablando, hablando de eso. eso <ríe> <ríe> Qué buen pase.
0: Ese? Así son. Una bandejita. <ríe>
1: Y yo estoy tomando una piscolita una vez más, porque es lo único que tengo para beber en esta casa. ¿Con un vasito de Harry Potter? Sí, siempre lo cuando tomo eh, piscola o cerveza. Eh, vamos a revelar al público que solamente nos escucha que <risa> lo hago con un vasito de Harry Potter para, eh, para que quieres saber a qué casa yo pertenezco. Pregúntenos para un futuro QA. <risa>
0: La ¿cómo se llama? está bien bonito. No pero, nada, gente. Nadie pasa es que un vasito pequeño porque las cabinas no se anda con cosas
1: pequeñas, no señores. Eh? No, vamos no, o sea, el único pequeño aquí en mi cuerpo. Eh, <risa> este lo compramos en el, en el ¿cómo se llama? En, en Universal el... Studios, donde tienen como la, el sector de Harry Potter, de ¿Sí? Howards, en Los Ángeles. Aquí me he de, de Los, Los Ángeles. Ejemplo? Sí, no, yo, sí, yo nunca he ido al de Orlando. Mucho el de Orlando. El mejor, pues. O sea, es que ese tiene green. ¿Es eh, green. Greenwald, bla, bla, bla. Sí. no sé hablar.
0: Yo creo que la gente fanática le encantaría. Me encantaría. Mm. Y yo que no soy fanático bien, de Los Ángeles es súper bacán igual. Yo no conozco ese. Yo conozco el que fui nomás.
1: Entre... Yo conozco el que fui nomás. Sí. <risa> sí. <risa> Oye, ¿tú qué una, consumes?
0: Una sangría, bebecita, porque Ay, hay que terminar.
1: Clásico. Oye,
0: sí. Acompañada porque para a tomar un poco de color estoy tratando de tomar cosas con color para que Porque aparte hoy día ando de rosado y viendo, me combino un rosado pálido que combina con mi pared amarilla y mi cara.
1: Entonces somos todos un color en este momento. Bien monocromática. Sí, para que ponerle color a la casa. Entonces, chiquillos, en este capítulo especial yo creo que no vamos a hablar de nuestras vidas porque vamos a hablar mucho de nuestras vidas en las preguntas que nos hicieron. Sí. Y también nosotros les habíamos pedido que nos dejaran sus historias y nos llegaron par de historitas que, que vamos a leer en el día de hoy. Tenemos tenemos de todo un poco y, sí. y para los que les gusta lo paranormal hay un poquito de eso. Sí, y aparte que es una dinámica que se va a
0: mantener, así que en algún momento para la siguiente temporada también vamos a hacer esto. Así que si sí, esto hace que más gente se entusiasma a escribir y contarnos su historia, mejorado un poco. Aparte que, sí. como somos un, un podcast en crecimiento, <risa> todas las semanas o sea, nos agregan mucha gente. Entonces, todas las semanas hay gente preguntando cosas que ya hablamos. <risa> o, o, o en general comentando cosas que también hemos comentado en los siguientes episodios. Me imagino yo que cuando ellos siguen escuchando se habrán dado cuenta que ya lo respondimos en algún momento. Sí, pues. Sí, así que... ¡Oh! Ya, pero eso después, lo voy a decir después. Algo que también me preguntaron, pero por interno. Así que, pero lo voy a mencionar ah, cuando estemos hablando de las preguntas. me si es que acuerdo. No pueden... Bueno. <risa>
1: <risa> Vamos a leer las historias que, no, que nos mandaron, pues hagamos sí, eso primero. Partamos con eso. Partamos por, sí. por la historia. Usted. La... Después de usted, doña Florinda. <risa> bueno, la primera historia del día de hoy es de Matías Bustamante. Y dice lo siguiente. Hola, hola. Uy, perdón, le pegué a la mesa. Mi nombre es Matías Bustamante y vengo a compartir mis historias paranormales. Esto pasó cuando tenía 12-13 años. Estaba en el departamento de mi papá un fin de semana. Eran como las 2 a.m. aproximadamente. Y me encontraba jugando videojuegos en mi pieza, hasta que alguien me batió la puerta. Yo me asusté y fui a ver y no había nadie. En ese mismo departamento, un día sábado, me encontraba solo en el living viendo tele. Mi papá y su señora habían salido. Hasta que empecé a sentir un ruido en la cocina. Fui a revisar y el agua del lavaplato se estaba corriendo. Me extrañó que pasara eso. Así que fui a cerrar la llave hasta que esa misma llave se cerró sola enfrente mío. Esto lo juro por mi madre, que es lo más sagrado que tengo en la vida, que esa llave se cerró sola enfrente mío. Un escalofrío muy fuerte me inundó en ese momento. ¡Uy, qué miedo!
0: Sí, me hubiese cagado ahí mismo.
1: Yo no leí esta historia. Me hago caca ahí mismo. En otra ocasión, en ese mismo departamento, Matías, ¿por qué sigues yendo ahí? Yo no vuelvo. Ya era invierno. ¿Era
0: pequeño? Por
1: estar allá adulto. 12, 13 años, no, yo no vuelvo. Digo que me da miedo. ¡Ja, eh, era invierno por lo que se oscurecía más temprano y eran cerca de las 8 pm fui al baño y cuando salgo había oh coche, madre. había una niña al frente era de pelo largo liso y delante era la Claudia ah. Ah. más o menos ay perdón ay, perdón claudia más o menos rechonchita de cara era yo po. era yo era todo y usaba un vestido largo y a los pocos segundos se desvaneció por lo que para mí en ese momento fue una sorpresa muy grande ya a los 15 años me encontraba en mi casa vivo en Viña del Mar recuerdo que era un día viernes alrededor de las 9 de la noche me encontraba en el living de mi casa escuchando música en un MP4 ¡Ay! ¡Qué oh, Retro, me encanta entonces una tía que vivía en la casa en ese tiempo llegó con un tío y una prima. Mi tío se devolvió al auto a buscar algo que se le quedó. Entonces, algo me dio por acercarme a la escalera que quedaba, quedaba al segundo piso. Y veo a una señora al fondo de las escaleras, que a los pocos segundos se desvanece. ¡Ay, qué terrible eso, como... ah. Me pareció muy extraño ver eso. Pero en ese minuto no le teme importancia hasta que entró mi tío nuevamente y le comenta a mi tía que había un auto funeraria afuera de la casa o algo así, era por lo que lo recuerdo. Mi tía sale a ver y mi vecina entra llorando contando que su mamá había fallecido. Entonces yo vi a su madre despidiéndose de nosotros. ¡Uy! Uh, se, se me puso la piel eh, de gallina. Eh, bueno.
0: eh, es como el chico de
1: sexo sentido. Sí. Este año, ya con... Con 29 años de edad, me encontraba en la casa de mi papá. Me encontraba solo con mi hermana. Entonces yo estaba en la cocina y por un segundo veo a alguien asomándose a la cocina. Por lo que me asusté. Porque mi hermana no era. Ella estaba en su pieza. Que estaba en el segundo piso. Y ya por último sucedió en mi casa. Eran las seis de la mañana. Y me sent y sentí que alguien se acostaba al lado mío desperté de golpe porque sentí a alguien acostarse siendo que yo duermo con la puerta cerrada y me camas de una plaza y media esta es mi historia he pensado que soy más sensitivo, quizás sea la palabra para esto, sí, saludos que chiquillas que desde Viña del Mar, sus podcast son buenísimos, oh Mati, Ay,
0: Mati por Dios. pero qué
1: aprendimos de esta historia, Mati no vaya a ver a tu familia nunca más no te juntes con ellos Mat pero tú te pasas cuando te juntas
0: con tu familia
1: Sí, sal de viña, Mati. O deberías haber ido. ¿Cómo se llama ese programa de televisión?
0: Psíquico.
1: Uh, <ríe> ¿Sí, Psíquico.
0: ve había un programa acá, pues, de una loca bien famosa que también tenía el pelo que llegaba hasta el cielo. Hay varios. Sí, hay una de ella y otro que es de un gallo rubio como mi jodecito. Y ella como que iba caminando uh. y tocaba a la gente <ríe> y empezaba a sentir cosas y contaba toda la vida.
1: A mí me pasó una vez que nos fuimos a quedar con el Esteban y nuestra amiga la Cami la mamá de Nachito junto con Nachito nos estábamos quedando en la casa de una prima de ella pero pues le estábamos cuidando en la casa y eh, la prima de mi amiga tiene un sexto sentido más o menos que una sensibilidad distinta y te lo juro te lo juro Claudia que había una niña que lloraba en la escalera ¿La veía o la escuchaban? Nosotros la escuchábamos llorar. Y así como que eran como las dos de la mañana, estábamos los tres acostados en una cama de, de dos plazas, yo el medio. ¿Ebrios? Y escuchábamos. ¿Estabas? No, no estábamos ebrios. ¿Tanto? Y escuchábamos como una niña llorar y yo les digo a esta huevona, weona, ¿estás escuchando? Sí. Y weona de repente se abre la puerta a la pieza y entran los perros. Y entraron los perros así como si nada y nosotros así, ¿cómo va, conchito? Me da, me da mucho. Y nunca más me quedé en esa casa.
0: <risa> Buena decisión. <risa> o sea, dicen que no hay que tenerles miedo, que en verdad hay que tenerle miedo a los vivos, porque. Uh
1: -huh.
0: Pero no deja, de ser. No, de, deja de ser. no deja de ser impresionante. Y, y te, también es quizás una cuestión cultural de tenerle tanto miedo a los espíritus, siendo que nunca te van a hacer nada. que nunca si te, sabe. Te pueden molestar, pero hoy No, no he escuchado nunca una historia de un, de un fantasma que agarra un cuchillo y te mate. Que una pistola y te dispare. No, que te acoce y, y te, te viole. Por
1: el sí, <risa> y por tres guys ¿no? no viste esa película. Me no. Se la violaban.
0: No veo películas de terror porque... <risa> porque te da miedo. Y... Sí.
1: Le... Te toca leer la historia.
0: Sí, sigo. Muchas gracias, Mati, por compartir sí. tu historia, tu experiencia con nosotras. Demasiado interesante, nos encantó. Muchas, muchas gracias.
1: Y eso que a la Claudia no le gusta lo paranormal, pero está buena la historia. Sí, no me... es que, es que, Hay que decir... Te lo juro. Pero... Pero,
0: no, es que a mí me da miedo todo. Yo, todo. Me no da miedo todo.
1: Ah, tiene un podcast de True Crime. ¿Sí?
0: Ustedes no se imaginan lo que yo sufrí cuando vivía sola. Terrible. Pero yo tenía más miedo que entraran a asaltar y vea lo mismo, que robaran lo que hicieran robar. En era que, que, que te violaran. Y que atacaron a mis perros. Sí, sí, más que el robo en sí, era que entre alguien a tu casa y te, y te haga daño. ¿Y a mí qué, qué era que me hicieran daño? Uno, mis perros. Y dos, mi cuerpo. Sí, <risa> no me por... importaba nada más que se llevaran todo. que me importaba? Aparte no había nada que se querían llevar. Hasta,
1: hasta el envalo las cosas si quieren. Sí, te, 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 ayudo, te
0: ayudo. Te ayudo abro la puerta. Pero no me hagas nada. Sí, terrible. Ok, el siguiente caso lo escribió Anthony Martínez o Nicolás Martínez. en Depende de la red social. Y dice así. El caso dinámico en la Deep Web que nosotras creemos que es, es DPWB, está de moda. Él habla de un caso conocido en mi ciudad, del asesinato de Demetrio Amar por el Tucho Caldera, gran caso criminal en Chile, de mi ciudad, en San Felipe, que fue el inicio de la creación de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. Además, que muchos años después... Dentro de ese mismo edificio, en el año 2017, ocurrió el crimen de una conocida mía, Susana Sangüesa, a manos de Cristian Muñoz, absuelto por la justicia chilena, siendo que sus huellas dactilares estaban en la bolsa que tenía en la cara con la cual sufrió asfixia, y la bolsa negra que fue cubierta, además que tengo nexos del caso sin resolver del descuartizamiento del joven conscripto del regimiento de Yungay, Pedro Soto Tapia. De este tengo el relato de mi tía, una de las últimas personas en verlo con vida, y con mi amigo escritor somos fanáticos de ese crimen, ya que también mi padre conocía a muchos de los militares que supuestamente estuvieron involucrados en su desaparición en 1996. Y yo soy amigo incluso de uno de los hijos del suboficial Donoso y del suboficial mayor Henry Chorchi. Lo conoce mi padre. Después, después que el ejército chileno decidió disolver el destaque, destacamento de infantería del regimiento Yungay de San Felipe, del cual hoy no existe, y el padre de Soto Tapia murió hace poco, dejó una frase muy bonita antes de su partida. No me preguntan de crímenes porque estudio la psicología criminal como actual estudiante de psicopedagogía. Saludos, chicas, de parte de Anthony Martínez o Nicolás, como quieran llamarme. Saludos, es... Anthony. Saludos, Anthony. Hay varios eh, casos que menciona yo no conozco ninguno de los sí. que
1: él cuenta. ¿Tú conoces a alguno? El del conscripto, me el del conscripto, me, me acuerdo pero vagamente porque pasó en el 96.
0: Sí, me, pero es no, pequeño. Me
1: acuerdo un poco de la conscripta que asesinaron acá la Vanessa Guillén. De ella ese caso sí conozco. Porque
0: fue el año pasado, ¿tú pasado. Y
1: fue el... a inicio del 2020, si no me
0: equivoco. Sí, era la época de la pandemia. Recuerdo que estaban todas las noticias. Sí. Aparte de que al ser latina, en los canales latinos de acá lo dieron así como harto. Sí. Eh, y ahí se abrió también una... Como una... Un, un mundo desconocido Terrible. de todo lo que pasaba y, y en especial del regimiento en el que ella se encontraba.
1: Sí. Porque en, no ese, en esa único, base no militar...
0: Ese que... No, en, no puede ser la cuestión. En esa base militar... Eh, es la cagada. Y, y todo siempre sí. desconocido, todo siempre oculto, todo siempre tapándose. Y las familias finalmente son las que no saben nada. Y, y bueno, como en todas partes, pues si también se corta por lo más lo más delgado, nomás pues no se tapan entre ellos, nadie supo nada, nadie escuchó nada, y todos saben quién son. Qué igual. O sea, un... un... Es que aparte es que de la la iglesia. iglesia sí, es muy parecido de hecho.
1: El en instituciones.
0: De... Sí. El mundo militar de acá es, es bien, bueno, quizá en todas partes, como que tiene harta yo creo que corrupción y cosas así, hartas cosas que oculta, es bien bien triste. Y hay harto suicidio aparte del mundo militar de acá, y antes yo pensaba sí. oh, que los que van a la guerra, pero no necesariamente, hay gente que son los que han estado en bases nomás. Y hay harto abusos sexuales, también, mucho. Muy, 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 muy acuático. Y del, del otro caso que él menciona tampoco lo conozco. A ver si en algún momento busco más información de eso. Es que es de Chile y te motivas. Sí. Pero son, bueno, uno es del 96. Entonces, por lo general tampoco hay tanta como. como en diarios casi que me hablaron ellos. Porque no, 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 cuenta, no cuentan tanto. Siguiente caso que nos enviaron. Sí. Dice por el momento no <risa> que alguien no escribió eso pero no, ese no era el caso. Es oh, es un anónimo. Y dice: Hola, ¿cómo están? Mi historia es de algo que recuerdo muy bien para la edad que tenía. Debía haber tenido no más de ocho años. Me gustaban mucho los animales y tenía un amigo que era muy extraño. Para tener casi mi misma edad, era un poco más mayor. Tenía comportamientos raros con los animales. Recuerdo que tenía un rifle de cohetes y me contaba como si fuera lo más genial del mundo que le gustaba dispararle a los, pájaro, a los pájaros en los árboles. También una vez rescaté un gatito bebé con pocos días de nacido. No tenía mamá y no me dejaron quedármelo porque dijeron que se iba a morir. Cuando le contesto a mi amigo, le mostré el gatito y él me dijo que para, para no hacerlo sufrir era mejor que él lo matara. Y cuando me dijo eso, yo recuerdo que me costaba procesar porque quería hacerle... ¿Por qué quería hacerle eso? Sé que de seguro iba a sufrir, pero no podía entender que un niño chico mate un gato con sus propias manos. Esto me recuerda mucho a cómo comienzan los asesinos en su niñez. Después me cambié de casa y no volví a saber de este chico. Y qué bueno, porque me daba algo de miedo. Me encanta el podcast, nunca me pierdo un capítulo, gracias por el esfuerzo que le ponen. Muchas gracias a ti. Y qué terrible eso, amigo. Sí, qué miedo. Y, es como y mucha razón. De la triada ¿no? de McDonald's, sí. Mucha razón. O sea, si usted me conoció a alguien animales. que en su infancia quisiera hacerle daño. Yo me acuerdo que los cabros chicos donde yo vivía, típico le cortaban la cola a las lagartijas. Pero le volvía a salir. Ahí no había un daño grande. <risa> Pero sí, típico había ese cabro chico psicópata, al menos donde mm. yo vivía, era muy común. Eh, mucho
1: mal, mal malo. Que
0: uno lo tomaba sí, como sí. malo, pero no o sé sea, hasta que. Mucho también cabro que quería llamar la atención. Para encajar, para ser parte del grupo. Y mira lo bacán que hago esto. En general, mi grupo era súper sano. Entonces yo no. Yo, yo que éramos no de ser, haber conocido. Persona... de y todo, pero no.
1: Yo claro. nomás era no, loca. La <ríe> maldad.
0: Yo cuando estaba en el colegio, tenía un compañero, eh, estoy hablando en el colegio, en la básica. ¿Ya? Que ¿En la primaria? En la primaria, sí. <risa> como en, en séptimo, octavo, creo. Yo tenía como 12. Ah, tenía como 12 años. 12, 13 años. Y, y se empezó a, como a saber. Típico, habían esos juegos de uno agarrar un lápiz, le metía el lápiz en el botón de un compañero... O como que jugaba con ese tipo de cosas. Yo no bueno. que era, así, era, como como, era como broma. Pues entonces, como todos andamos como corriendo ¿Sí, para no? sentarnos, para que no te punzaron. Yo creo que ni... Bueno. Nadie lo hacía en ese
1: sentido. La mayoría de
0: las personas de ese de ese curso eh, no pensábamos en una sexualización de lo que estábamos haciendo. Era como el poto, jiji Claro. O era es como un labial el al menos para mí era así. Yo sé que tenía otros compañeros que probablemente no, porque están en una edad donde la pubertad lo empieza como a, a consumir un poco y, y ya estaban haciendo otras cosas que mi mente no estaba, porque yo jugaba con Barbie. La cuestión <risa> es que <risa> 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 eh, <Lo tenía> 22. <risa> hasta cuando cumplí 25 y de después con el tiempo se empezó a hablar de que este compañero eh, andaba tocando potos. O que cuando estábamos subiendo la escalera, nosotros usábamos pantalones en esa época. El colegio uh -huh. había cambiado su uniforme. Eh, igual era un pantalón como ceñido al cuerpo. O sea, no era como algo como, como... Se notaban las curvas. Y en esa edad uno ya empieza a tener como curvas. Eh, que en la, cuando uno iba subiendo la escalera, se supone que él se ponía como muy cerca de las niñas y se metía como en los grupos para... Como van subiendo todos como en masa. Y aprovechaba uh -huh. de, de agarrar fotos, o, o correr mano en general. Ya. Yeah. Y, y se empezó como a saber, todo el mundo lo sabía. Con el tiempo, eh, él era vecino de una de mis amigas del colegio. De hecho, vivía en la casa de al frente. Eh, con el tiempo se supo que este compañero... Eh, había estado tocando a una niña mucho más chica que él, pero estamos hablando con el tiempo. O sea, yo ya tenía 16 años cuando más o menos supe. 16, 17 años. O sea, él tenía la misma edad. Y, y esto se lo hizo una niña que tenía como 8 o 9 años. Hijo de puta. Era una niña. Este niño es de esos que en el curso, cuando era mi compañero, se burlaban un poco de él y con él, porque él también era parte porque era como extraño y, y yo no te podría decir si tenía todos los palitos del puente. Eh, eh, ¿Qué es normal? No tengo cómo definirlo. Pero hay gente que de repente tiene comportamientos que no son tan comunes con la norma. Y no estoy hablando de una persona eh, que le guste más los videojuegos o esto. No, sino que de repente uno piensa, oh, que somos más niños. O quizás, ¿qué pasa en su casa? Se sabía también que en su casa le sacaban la mierda. Entonces, de repente uno piensa, ah, quizás porque en su casa pasa tal cosa. Y uno escucha tanto cuando es compañero de curso. La cosa es que eh, esto era un cerro que tampoco era así como Cerro Alegre. <risa> es un sector de Valparaíso donde yo vivía, que es eh, como conocido como de, de dinero Cerro Alegre para la gente que no es de Chile. Sino que era un lugar donde estaba más que nada... Pues un sector más pobre. Uh -huh. Y donde uh -huh. él vivía era aún más pobre. A, hartas drogas, cosas así, se podían ver en ese sector. Bueno, cuando la familia de las niñas supo, lo andaban buscando para matarlo. Yo lo que me recuerdo es que la toqué, tío. Yo no sé si algo más pasó, porque parece que algo más pasó. Porque dentro de la extrañez que tenía él, que me contaban después, es que él con 16, 17 años, ese seguía juntando con niños como de 10, 12. Mm. Eso voy yo en que de repente había algo ahí. Su mente quizás no estaba a la par tampoco con la sexualidad que él quería vivir, no tengo idea y, o, o qué cosa pasaba en su cabeza, que al final como lo querían matar, primero lo escondieron, porque esa es la táctica que pasa en el cerro también. Como hay mm. alguien que lo anda buscando, hay que esconderlo. Y después la familia se fue porque que creo que hasta la pedriaron la casa. Y ahí uno piensa, así porque al final la justicia, si no está de repente en la mano de los hombres, jamás va a estar. Porque ¿Por yo no sé si esa familia habrá denunciado. Pero si aunque hubiese denunciado, probablemente hubiese dado lo mismo. Generalmente denuncian a Ikea nomás. Po? Sí, pum. Yo no sé qué habrá pasado después porque creo que uno no seguir preguntando. Eh, aparte que... Y se fue, pues mi amiga también se fue de ese sector, entonces nunca más supe. Pero ahí uno se queda, se queda pensando, puta, fui su compañera. Po? Sí. ¿Está ahí? Y yo no sé, porque en el futuro, pues, si ellos se escaparon. Si esa persona, ahora de adulto, ahora de treinta y tantos años, uno, está libre, no tengo idea. Sigue un pedófilo. O dos, sigue siendo un pedófilo. O un degenereque que puede que ya no sean niñas chicas, pero eso no significa que su comportamiento sea respetuoso con, su, con, con las personas de cualquier sexo, porque no tengo idea tampoco. Respetuoso con la sexualidad ajena. Es como... Cuático.
1: ¿Tenés alguna historia, de vida Porque mira, mira cómo te sorprendo. De ese estilo, no. Pero sí tengo muchas preguntas que nos ha hecho la gente. <risa> Así que vamos con esto, pues, guagua. Después de esa fuerte historia que contaste, yo no tengo historia así, creo, no sé. Tendría yo, que es que yo de la, gente, de, recuerdo.
0: de la gente del cerro siempre había mucha historia. Yo pensaba sí. que era porque, en un sector más pobre, eh, pensaba Eso que Eso es lo primero era... que
1: no pensaría, pero las familias con plata también pasan. Entonces, sí, ahí viene mi segundo pensamiento.
0: No, viene mi segundo pensamiento. Se filtra menos uno sabe lo que está pasando en la casa del vecino mm. tú le cuentas al vecino de al frente, tus amigos que fueron compañeros te van a contar, porque todos vivíamos en el mismo sector, entonces por eso yo me enteré años más tarde que tal y tal persona se dedicaban a la droga, que tal y tal persona se estuvo preso, que tal y tal persona está preso, y el que tú decís que mi familia bueno,
1: <risa> no hay la otra persona esa de el asesino la niña que, abus la niña que abusaron Cuál no ya causaron. Padrastro. Ay no me acuerdo cuál. Que embarazada, huevona. Por ejemplo ese caso. No, pero de eso no lo vamos a hablar porque en algún momento lo tenéis que hacer.
0: Ay, pero que ese caso, me perdí la pista, pero sí puedo averiguar. Pero sí, para, 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 por ejemplo, buscaste todos esos casos y yo ni ya ni siquiera vivo ahí, pero es de pura gente sí, que yo conocí hace tantos y, años que ya no vive ahí. Sí, pues sí me fui de ahí a los 14. Pero es pura gente con la que yo alguna vez, y eso es lo más cuático de todo, es gente con la que yo alguna vez me junté, me reí, y es como, ¡cacha los caminos de la vida! Que en la adultez, porque ya este cabrón fue cuando era todavía adolescente, pero los demás casos, todos los que yo conozco, son en la adultez. Entonces, gente que en sus 20 y tantos y en sus treinta y tantos decidieron tomar decisiones de vida súper que involucraban matar a un tercero estar involucrado en la violación de tu propia hija eh, matar a tu pareja y dejar, dejar a tu hijo sin mamá entre otras tanto, porque te, esos son tres casos que conozco, pero, pero sí, eh, es terrible, y yo me pongo a hacer casos de otros países, mira, tengo todo podría hacer caso de un puro cerro podría <risa> hacer un podcast del puro cerro Entonces de no se me Alpo. ocurrió sí. no, no podría ya. volver, sí, porque capacito
1: que me quedo a mí. no, no, no vamos con <risa> las preguntas guaguas la, La primera, dice de Somebody Else. ¿Puedo unirme en un capítulo a ustedes? Me encanta el True Crime también. <ríe> <ríe> algún día vamos a hacer un live. Dijimos en, un algún un momento, si, si
0: en algún momento que queríamos hacer un live con el micrófono abierto. Aparte también dijimos que queríamos hacer un, un episodio donde o sea, hacer algún concurso y que el premio fuera que alguien participara, ya sea sí, comentando episodio. O con Sí, o, o con nosotros. Es una idea que nos gusta
1: harto, solo que lo, lo ¿qué nos detiene, Javita? Los horarios. Exactamente. O, eh, las diferencias horarias, eh, el tema de que si hacemos un en vivo no sabemos todavía, si a alguien se le ocurre, cómo grabarlo y subirlo después del episodio de Spotify, porque son varias cosas las que se, se involucran al respecto, pero claro, yo creo que lo más fácil que tenemos que podríamos hacer con la Claudia por ahora sería hacer un en vivo y que ustedes nos vayan dejando sus comentarios ahí en vivo y,
0: y guardarlo en, claro, en el, el mismo Instagram. Instagram. O sea, solamente claro. eso y no hacer como no subirlo después de Spotify porque no sabemos cómo hacer eso.
1: Aunque si hay alguien que sabe, no puede contar. Nos cuenta. Eh, si el podcast no fuera de True Crime, ¿de qué sería? Eh, de nosotras, pues ¿Sí? o sea, hablamos, medio... <risa> hablamos siempre. De Algo que nos dijo así alguien: como... ¿Por qué no hacen dos podcasts?
0: Porque ella no quería escucharnos hablar. Es verdad. Por eso no. nos dijo esa wea. ¿Y qué hice? La peleé y la bloqueé. Porque así soy, <risa> <risa> en Era momento lo pensamos, verily, pero, verily. pero siento que no somos tan populares ni a nadie le interesa tanto nuestras vidas como para no poder hacer un. Wea. No, somos súper simpáticas, dijo la humilde.
1: <risa> la verdad, sí,
0: la verdad es que todas quieren ser mis amigas, por eso no tengo ninguna en Estados Unidos. Pero,
1: <risa> pero.
0: No y sé, algún... que podríamos
1: hacer podcast de. Eh, Tú querías ah, hacer una, como esa una... de revisar series. Pues ya sé sí, como nuestra... Una vez te dije de,
0: de eso, de revisar, pero el problema de eso es que nosotras vemos por agua en inglés. Entonces tendríamos que estar revisando algo que tenga subtítulos y la gente tendría que verlo. Y yo lo pensé en algún momento así como Twitch, pero también es que, que no tenemos tiempo buena para nada, entonces yo tengo muchas ideas y poco tiempo y plata, así que nada no, se puede. Ah, y uno que también te dije una vez, era de, sobre nuestra vida en Estados Unidos, como el comparativo, ah, sí. sí, como qué es la universidad aquí, qué es la universidad allá, porque las dos hemos estado en la universidad capo yo yo estoy en un college y tú estuviste eh, haciendo el posgrado, el, el, ¿no? doc
1: el uh -huh. doctorado. Sí,
0: entonces... Ahí tenemos experiencia. ¿O qué es el supermercado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? Porque claro, de repente se parece a las ventas.
1: Sí, por luz. ¿Cómo se es <ríe> usa Tinder? Que es la única que sé. <ríe> Caro MNS dijo, la historia de la chica que incitó al pololo a suicidarse en Estados Unidos. Uh -huh. Esa es la historia de Michelle Carter y Conrad Roy, el tercero. La tengo en mi lista. No sé todavía si la voy a hacer en la segunda temporada o no, porque... Ah, nos han llegado muchas, ver, muchas, sí. muchas eh, peticiones de casos y nosotras también tenemos los, algunos que nosotras queremos eh, decir también, pues si uh, uno tiene sus preferencias. Sí, has... somos psicópatas. Ah, pero la
0: gente que nos esté mirando en YouTube,
1: no vengo a, a vender,
0: vengo a regalar, no sé si se alcanza a ver.
1: Yo no veo sí. nada porque te veo pixel ya.
0: Ah, ok. ¿Ya? Hay una lista ahí eterna que se continúa en la otra hoja y de esos hay algunos con tickets, unos con puntitos e intentaba hacer lo que más puedo de debo decir que esta temporada cumplí yo creo que con el 60% 70% de los casos que me han pedido y me di la libertad de hacer como dos o tres <ríe> si lo demás ha sido pura petición así y que eh... agarré
1: la técnica de hacer ahora último eh, como al final de temporada de, eh, uno que quiera yo y otro que me piden <ríe> <risa> porque no siempre yo quiero hacer las que me piden, pues si no, no siempre sí. me, me tincan. Por ejemplo, Por ejemplo el me lo, lo, ah, sí, pues, lo han pedido harto. Y a, a mí no me gusta ese caso, pero lo voy mm. a hacer, lo voy, estoy obligada a hacerlo, ya, me lo han pedido más de, una más de dos personas. Yo intento aparte intercalarlos, porque me pasó que
0: en algún momento me llegaron como seis de España juntos, súper buenos todos, pero seis de España juntos. Después me llegaron como claro. cinco de Argentina juntos, para qué hablar de Chile. O sea, la petición diaria. Pero, como yes. intento hacer de diferentes países también, porque nos escuchan de diferentes países, porque me gusta comparar las culturas y todo. Y me encanta decir que Europa no es, es, es seguro.
1: <risa> no es lo porque mejor.
0: me encanta destruir
1: el sueño americano y el sueño europeo. Sí, el sueño americano sax. Sí, sucks. sí <risa> en, la, en nuestra misma. Flaquicia dice: No es pregunta, pero me caen demasiado bien. Gracias por mandarme el mensaje. Oh, Ay, gracias, muchas gracias. Sí. Ahora cambiará la técnica, de verdad.
0: Ya ya no están siendo elegidos por Javita últimamente.
1: No, ya no. no. Ya no elige a nadie. Se eligen solo, chiquillos. Sí. Felipe, <risa> Felipe Bustamante dice: Besitos y saludos. Estuve medio perdido. Estaba de vacaciones. Espero estén súper bien. Ay, Felipe. Además, me eh, mandó la historia. Sí. Eh. Muchas no, con nada que ver con los que No, ¿Por qué me que sí? Ah, <risa> <risa> Yo te digo que sí, no papo. Arturo Luján, fotógrafo. ¿Cuál considerarían ustedes que ha sido su episodio más estremecedor y por qué? ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que en general el más estremecedor fue el de Halloween, la Japón. parte 2 del episodio de... Yunko Fruta. ¿Yunco, fruta? A... ¿Yunco, fruta? ¿Así? fruta. A mí. Yo no, no. Yo la segunda temporada escuché todos los episodios de cuando salieron para hacer feedback. Ese episodio, yo no pude escuchar esa historia de nuevo. Me la salté. Ese episodio no, no. Me fue
0: con pesadillas por días. No,
1: yo ya lo viví. No quiero recordarlo. No,
0: una calle. Son muy fuertes.
1: Yo lo tuve que revivir. Esa es mi opinión. Eh, ¿Cuál sería el
0: tuyo? Ese eh, el uno, es uno de los que me dañó más psicológicamente por eh, la descripción de lo que le hicieron y la tortura, porque hemos hablado tantas veces de la tortura y uno de los como más terribles que vimos también fue el de las niñas de Japón. Ay sí. Ese me me dolió, pero me dolió porque él no solo le hizo el daño a las niñas, obviamente eso significaba hacer el daño a la familia, pero esa persona decidió hacerle aún más daño a las familias, que finalmente son... Los era con alegocía la, la wea. Sí, era como... No, no era... Es que bueno no era solo pedófilo, no era solo asesino. Era sádico. Era la sal... era mierda de perrito, pero en todo su esplendor. Sí. te ríe el mierda de perrito. No sé si tanto como, bueno, es que no sé, no sé, no sé quién puede ser peor, porque hay un tema de que uno ya llega a un nivel de maldad. Me pasó en el, estaba escribiendo el episodio de la niña de, de México y estaba redactando yeah. la introducción de la última, de sí, la de... Bolet, bolet. Y, y estaba, cuando estaba redactando la instrucción, como, como oh, uno de los casos que más me afectaba, bla, bla, porque como era una niña con eh, con un trastorno del habla, con un trastorno de la movilidad que yo encontraba, que era como a, se aprovecharon de su vulnerabilidad y todo. Y después me, cuando estaba escribiendo eso, me puse a pensar, así como, puta, pero en verdad todos me han dolido todo me han marcado tanto,
1: que como que no puedo decir que este es el que más. Porque sí, no sé, llegó un punto en el que ya todos. Todas abren sido distintas. Yo sí. siento para mí, desde que me convertí en mamá, o sea, nunca, no me afectó los casos de true crime en general. Nunca fuiste tan insensible, no. ¿no? No, nunca tan sociópata, no. Hay un límite que romper el deseo, sí. Pero desde que me convertí en mamá, sobre todo los casos con menores, a mí se me aprieta la guata, es una sensibilidad distinta. No recomiendo ser mamá. <risa> Yo no quiero imaginar lo que me pasaría a mí, por
0: eso, no, estamos pasando. No. Estamos llegando a los 40, sí.
1: Virgen. Nacha León, Pregunta, ¿por qué son tan bonitas? <risa>
0: <risa> ella no nos ve en
1: YouTube.
0: <risa> no, pero ella nos conoce en vivo y ha grabado con nosotros. Ella es la responsable de nuestras pesadillas. <risa> Maldita María Ignacia! Pero le agradezco porque ese caso lo había, me lo habían pedido y lo hizo ella y con eso me, me quitó un,
1: un sí, trauma, un peor, yo creo. gente. Ustedes son sádicos, chiquillos. Sí, no. Le, o empiezan no no a... No me
0: gustan los casos de niños y de repente... ¡Saltan! ¡Pum! Sí. Me gusta los
1: más vistos, ¿Sí? los más
0: comentados,
1: los episodios más, más pedidos. Sí. Están locos. Noelia BLM pregunta, ¿en qué ciudad de Chile vivían? ¿Chavita? Yo represento la ciudad <risa> creada con cariño, como dice en su escudo, la provincia de Quillota. Quinta sí, sea, región, A los que pujante. no
0: la conocen. Sea <risa> pujante, dijo la Pati.
1: Que me reí hermoso, Mi hermoso Quillota, una ciudad creada con cariño, una provincia, una comuna, una ciudad. Nacida en el Hospital San Martín de Quillota, criada hasta mis 26 años, cuando emigré a los estados juntos.
0: Yo ¿Y tú? soy de Valparaíso, Valparaíso Chile, porque hay muchos Valparaíso en el mundo. La quita región, específicamente en la región costa, porque tú eres región cordillera, ¿o ¿no? O nada que ver. Tú eres como uh -huh. adentro. Sí. Sí, yo soy del valle. Y tú eres sí. de la costa. Sí. Éramos climas del... distintos. Sí, cerquita del mar. Y siempre, todavía nací en el hospital. <ríe> es que estamos diciendo dónde donde decimos, bueno. Nací en el hospital Van Buren, porque si yo iba a nacer en Valparaíso, yo iba a nacer en el hospital de Valparaíso que clínica, no, 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 señores, siempre pública, no, 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 no. <risa> Y viví en dos lugares, en el cerro como estuve mencionando antes, y después casi saliendo de, eh, de Valparaíso
1: <risa> y esa es mi historia, Merita <risa> Anthony Martínez pregunta ¿cuánto, cuándo un episodio de la Quinta Región en Chile, Calera, Quillota, Viña, Valparaíso, Quilpué, San Felipe, Claudia?
0: Eh, te acabo de contar un episodio de la quinta región de mi <risa> compañero. Eh, en algún momento tengo planes de hacer unos casos que conozco, así como no tan conocidos en Chile, conocidos por mí. El, el psicópata de Placilla, ese uno. Bueno, que yo vivía en Placilla, eso no sé. pasaba. <risa>
1: sí, pero no, yo era tan
0: inconsciente que no tenía miedo. Como, igual well, eran. No, yo no era el target del caballero, pero.
1: Qué miedo. Qué miedo todo. Esperlina, pregunta. Esperlina. ¿tangaranica o Tangananá?
0: Yo creo que yo soy el y tú soy el na.
1: <risa> A mí me gusta Tangananá porque suena como más grande, más grueso.
0: <risa> ya has visto nica, porque nica nada. <risa> es la negativa de esta
1: historia, nada. Eh, ¿Qué tal la experiencia de irse a vivir a Estados Unidos? ¿Viaje? ¿Cambio? Ay, eh, no alcanzó a ver la otra parte. Eso lo pregunta Fernanda NBS.
0: Eh, una estrellita te lo no recomiendo. No. <risa> 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 <Es bueno.
1: risa> eh, ¿cuánto te Tenemos Muchas que es tan amplia la experiencia. Eh, depende. De, eh, por Dependelme. ejemplo, hay un hay un shock cultural. Sí. Grande. Yo, la primera vez que viajé a Estados Unidos no fue cuando me vine a vivir, fue una de las veces que, que vine a dar pruebas para para venirme cuando yo me vine con mi licencia de cine. Y me acuerdo eh, eh, como salir del aeropuerto, ir en el auto y ver como una bandera flameante de Estados Unidos gigante. Y dije, oh, weón, estoy en la tierra de los sueños. Así como <risas> el sueño americano de las películas que uno oh. ve cuando es chica, que uno se cría viendo esas weas porque tú sí, te pues. crías viendo que este es el país de los sueños, y así se promocionan los buenes. Sueño americano, pues. Sí, pues. Eh, ha sido una experiencia para mí enriquecedora. He crecido mucho como profesional, eh, como persona también, obviamente, porque me vine soltera a los 26, sin hijo. Me vine sin pega, o sea, sin pega de Chile. Yo en Chile no, casi no tuve pega. Era muy difícil, fue muy difícil. No, yo no tuve pega. Trabajo en Chile. Trabajo y el viaje fue para mí llegar acá no fue complicado porque yo me vine con todas las weas pagadas. Me vine con mi visa pagada, me vine con un mes de arriendo pagado, me vine con trabajo listo. Me vine fácil. El, el cambio fue difícil. Yo siempre me quise ir de Chile. Siempre fue como yo me voy a ir de Chile yo me, y cuando se presentó la oportunidad de venirse a Estados Unidos cuando estábamos en la U, la buscaste la oportunidad. Yo me voy a ir. yo la, la busqué, la rebusqué y, fu y fui súper determinada en el sentido de que yo me quiero ir, me quiero me ir, me quiero ir. Y el día que me vine yo lloré a mares, Lloraba y le dije a mi mamá no me quiero ir. Y ya tenían contrato, o sea, yo tenía un contrato por tres años y no me venía, tenía que pagar una millonada. Entonces, me tenía que venir y me vine llorando, lloré todo el vuelo. Llegué así con un ojo hinchadísimos y me vine muy triste porque es difícil dejarlo todo. Es difícil echar tu vida en una maleta máximo 23 kilos. No. Fue de dulce de agraz. Siento que he logrado muchas cosas profesionalmente en este país, pero económicamente eh, Económicamente, eh, pro, eh, personalmente, pero claro, uno siempre deja... Yo dejé 26 años de mi vida. Dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mi cultura, mi idioma, la comida. Dejé dejé lo que yo conocía por tu oportunidad. <ríe> me traje a mi marido. No, que solo no me venía. Pero tiene de dulce y de eh, Yo creo que... No sé si hay que ser un. No te voy a decir que hay que ser fuerte para venirse, sino que hay que entender den, que, hay que, la que no hay que, que hay que tener la clara y no romantizar vivir en otro país. Porque hay muchas cosas que uno se pierde. Yo me he perdido muchos cumpleaños, muchas navidades, muchos eventos eh, difíciles de mi familia y mis amigos que uno desearía. Si yo me pudiera volver a Chile, lo haría.
0: Cuando uno y, viaja, a pesar de la. Cuando uno se va, cuando uno migra, a pesar de que existen las redes sociales, existe la conexión, existe todo, para uno se congela el tiempo. Uno mm. deja en, en el periodo en el que se vino y cuando vuelve se da cuenta, porque uno vuelve por vacaciones, por la vida, por lo que sea, que la que la gente sigue haciendo su vida, porque obvio, pues sí, el, el mundo. <risa> y, y, y uno ya no es de allá ni de acá. Sí. Y esa es la parte más difícil, yo creo. El que uno, no es un... inmigrante acá y turista allá. Sí. Para mí eh, fue una experiencia de... como en etapas. Yo me vine por un año cuando estaba en la universidad, y, voluntariamente, eh, y no hice nada. Me dediqué a... bueno, entre comillas, trabajé, pero en mi casa, cuidaba niños. Eh, tenía contacto cero con el mundo, yo no hablaba el idioma, no me comuniqué con más gente que mi familia, me dediqué a disfrutar a mi familia, a apoyar a mi familia que estaba acá, que estaba pasando por lo mismo, porque así como yo me venía temporalmente, ellos estaban dejando 50 años de sus vidas en Chile por el sueño de encontrar algo mejor, porque esperaban eh, poder juntar algo de plata y no volver a Chile y vivir con, con la jubilación que iba a ser el mínimo o menos del mínimo. Que ellos sabían qué era lo que les esperaba y creían que acá iba a ser, sí o sí, una mejor oportunidad, que sí ha sido. Con, con lo emocionalmente difícil que puede ser eh, que las cosas cambien. Y después me devolví a Chile y fue a empezar de cero, porque yo me vine de Chile viviendo con mis papás, me vine de Chile en una relación, me vine de Chile viviendo con mi hermano, me vine de Chile como muy eh, como familia típica, yo creo, casi, como uh -huh. lo más común que uno puede ver. Y volví a estar sola, volví a una casa que era de una familia a estar sola, a la universidad sola, a, con mis amigos que siguieron, avanzaron en la carrera y yo ya no era su compañera, eh, con mi amigos de ti, de, 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 de los que que espera yo conocía, pues, mis conocidos ya no estaban casi, y estaban un no. paso aparte de ese internado o sea, ni siquiera me lo iba a topar en el edificio. Y eso era ya como, ok, la gente que yo conozco, que todavía existe, buscarla de alguna manera, porque yo igual había sido sociable en esa época. <risa> Imagínate ahora, bueno. <me> <risa> eh, <risa> Entonces fue un proceso difícil, muy difícil, pero no terrible, porque conocí gente muy, muy, muy maravillosa en esa época. Hice amigos, creé mis lazos y todo. Y después llegó el momento, porque yo estaba con un permiso, porque yo cuando me vine la primera vez, yo saqué la residencia acá. Y cuando uno tiene la residencia, uno tiene que residir en el país. Por lo tanto, yo tenía un permiso para poder estar fuera de este país. Y lo había aplazado lo más posible para poder terminar la carrera en Chile. No sé para qué hice esa huella, si al final ni siquiera me dedico a eso. Pero yo quería terminar ese ciclo. Me titulé... Y yo a los meses de titularme me vine porque se me vencía la visa. Y si no me venía, yo perdía la visa que tanto me habían guiado por tener. Por las oportunidades que se abrían y lo que significaba y bla, bla, bla. Entonces me vine y dije ya lo voy a intentar. Al menos lo voy a intentar. Voy a intentar. No tenía nada que me amarrar a Chile. Porque yo ya había sentido que no era de acá ni de allá. Eh, si lo que había estado un año fuera me vine eh, y empecé de cero. Entré a estudiar, me puse a trabajar, después de trabajar, tuve una pareja, tuve otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y, otra. Eh, eh, y, eh, eh. y eso pues ha sido un proceso de adaptación. Yo, a mí, yo creo que la parte más fácil de todo es que yo tengo a mi familia acá. Entonces, y en, no en mi familia, me refiero a mis papás y tengo a mis tíos, mis primos, los hijos de mis primos. entonces esa parte igual está como eh, más acompañada. Pero de que se extraña, se extraña. De que la cultura no es la misma, no lo es. Sí, hay un tema que me encanta de acá, es la seguridad. Yo me siento muy segura, en, a pesar de que hay tanta gente loca y toda la weá. pero algo en Chile no lo, vi, no lo vivo. Y cuando viajo, sí, es un factor estresor igual el tema de la seguridad. Sí. Porque uno se convierte en más confiada, en más tonta, con menos calle, yo sí.
1: menos Mientras de la, la menos seguridad. que tenía. O sea, que el tema de la locura acá igual es exponencial a cuánta ca cantidad de la población que hay en este país comparada uh -huh. a la de Chile. Yo creo que si Chile tuviera la misma cantidad de millones de personas sería lo mismo. Y lo que a ti se te ha hecho fácil es lo que a mí se me ha hecho difícil. Sí, bo. Porque yo, nosotros nos vinimos solo los dos, entonces... Bueno, al final las dos sufrimos porque echamos de menos. <risa> sí, es, es difícil estarle... De... con el país. Sí. No es fácil, no es fácil, chiquillo. Ten out of ten, one recommend. <risa> eh, Anthony Martínez eh, hace una nueva pregunta. ¿Cuál fue su motivo de irse a Estados Unidos y no seguir en Chile? No vuelvan, se los ruego. <risa> yo yo eh, que ya lo respondimos. Tú ya bueno, lo respondiste. Yo
0: familiar, la sí, Javi y la familiar. Carrera.
1: Sí, yo me vine por trabajo. Eh, Joana, Joanaí sale escrito, <risa> pero es la Joana que siempre nos escribe. Sí, sí, sí de para decir. Sí. Se hicieron amigas en la U, pero ¿quién se fue primero a Estados Unidos? ¿Y acordaron irse o fue fortuito? Dale, bebita. La Claudia se vino primero. La primera vez. La primera vez, sí. Te viniste primero y yo me vine el 2016 y la Claudia se vino definitivamente también el 2016, pero un par de sí. meses después que yo. Sí, Tú en abril, ¿no? Sí, yo en abril y tú fuiste en abril. Yo en septiembre. septiembre. Yo fui a tu despedida. Sí, fue. <risa> sí, fui a tu despedida. Sí. Fue fortuito. No, no acordamos irnos, fue cosa de la vida que se dio nomás. No... Sí. que el destino sabe lo enamorado que estamos, yo creo que por allá. Sí, el destino sabía que nosotros estábamos destinados a casarnos, no tener hijos, toda la wea. Pero sí. si hubiésemos acordado irnos, Seríamos estaríamos el en el mismo estado. Seríamos vecinas Y no, y no a cinco horas en avión. O yo la la Javi, no tendría problema. Ojalá de <ríe> Una Fran Bebé la Fran. ¿Por qué no hacen un micrófono abierto Para que los fans les cuenten Sus casos <ríe> ah, sí. Queremos también hacer eso
0: Pero el horario que tenemos Quizás no sé. cuando en algún momento tengamos con Chile Un horario más cercano Porque ahora estamos con, yo, yo estoy con dos horas de diferencia Y en algún momento yo logro estar
1: A la misma hora sí. Nunca yo, yo lo más cercano que estoy es a tres cuando yo estoy a la en, misma en hora, el, en el invierno de ellos, en el verano de nosotros, sí. Ahí tendría que ser. Ahí Ahora ser. yo estoy a cinco. Sí, pues, yo estoy a dos.
0: <risa> si no saben que yo madrugo para poder subirle las historias para que estén al horario de <risa> en
1: Que esta mujer no duerme. <risa> Ay, terrible. Laura Sofía CC pregunta: ¿Cómo sigue la perrita de la Javi? Muchas gracias por la pregunta, Laura. Eh, la Kaila está estable de, eh, hoy en tratamiento paliativo. Y disfrutando, disfrutando la vida, lo que ella quiere se le da. Es una reina, una emperatriz, la dueña de esta casa y una abuela cascarrabias. Es la bebita más exquisita. Y una mierda de perrita al mismo tiempo. <risa> <risa> Gaby Sutil pregunta. Hola, chiquillas. Me encanta el podcast. Ay, muchas gracias. Gracias. Uh -huh. ¿Qué está estudiando la Clau en Estados Unidos? Y esta vale por las siguientes tres preguntas: de Script sí. y Kami, K.Mi.La.Lc. Las tres preguntaron: ¿Qué estudia la Clau. Eh,
0: cloud? ¿Qué estudias, con... Claudia? Putería. No, estoy estudiando. Putería. <risa> <bordelería>. Putería. <risa>
1: sí, ¿Cómo tener tu propio burdel? One on one.
0: Eh, estoy estudiando lo que sería como en Chile no sé, en otros países cómo se llamará el técnico de tecnología médica que se llama Medical Lab como técnico, técnico en laboratorio como técnico en laboratorio sí, porque es solamente el sector que, bueno, hay que explicar que las, las, hay carreras que existen en Chile y que si uno las, las, las valida acá en Estados Unidos, vale como por tres distintas nos pasó a nosotras que hay otras carreras que son similares y también pasa con esta y, y eso, son dos años y medio esta parte, después uno se transfiere, sí. yo lo, yo decidí hacerlo así porque no sé si lo quiero seguir, entonces mejor irme a la segura con algo antes de eh, pasar directo al otro, pero si no tengo que completar los siguientes dos años y, y tengo listo el, el otro. Así que ese es mi camino, Medical Lab. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar con gente, por si se lo preguntan. que atrás revisando lo,
1: los pichis. La, la orina y la sangre de la gente, no tengo problema. Esperlina pregunta, ¿cuánto inglés se necesita para vivir en el hemisferio norte, Claudia? Depende. ¿En algunos lugares nada? No sé, si se van a Miami, ustedes van a hablar español todo el día. No, y depende también lo que uno haga, porque tus papás, sí. por ejemplo, hablan inglés muy limitado. Y papás no hablan inglés. Te pusiste solidaria al decir limitada. <risa> ya, pero es que yo no quería no, ofenderlo no, si que ellos, ellos bueno, Yo no me quiero sí. echar más a tu mamá encima. Ellos entienden <risa>
0: muchas cosas, eh, pero no, no hablan tampoco mucho, porque hay que entender también que cuando hay gente que se que migra y se viene a trabajar y a eso nomás se dedica y trabaja en lugares donde la gente habla español, ¿qué posibilidad tenéis de aprender también? Es como, no, es el caso de ellos. Pero... Eh, eso depende mucho de donde uno viva, depende mucho a lo que uno se dedique. Si depende mucho, si uno quiere validar un título, porque eso te, te requiere un tipo de inglés, requiere o sea, si vienes por otra cosa. Yo me vine con cero, o sea, yo entendía si leía
1: la primera vez, la primera vez.
0: Y después un curso, yo ahora me comunico varios. Bueno, el, el primero, igual sí, pues, te puliste. Los otros fueron tutorías. Lo que pasa es que yo al principio me estaba validando, o sea, me estaba validando, estaba estudiando para validar el título acá. Porque, porque la, la jabita... <ríe> me bilingüe, me vale. La las bilingüe es de las raíces.
1: Yo... Nada. Nada. Sí, bueno, da lo mismo. Eso. <ríe>
0: Así que eh, yo, yo tuve que llegar a aprender. Aprender harto y... Y fue eso, yo creo que es una de las clases que más me, me ha gustado tomar. Porque yo que he entretenido tomar clases con gente de otros continentes, de otros mundos, de idiomas que tú jamás te vas a imaginar. Por lo que tenía un compañero de un país de África que no recuerdo, que hablaba cinco lenguas, porque tenían... No hay, ningún, de... no hay un lenguaje oficial. No. Y era como, loco, yo estoy intentando aprender mi segunda. Y tú estás ahí en tu quinta. <risa> como, qué igual Sí, y mucha gente con... Eh, carreras universitarias de sus países que se estaban haciendo lo mismo que yo, trabajando en tiendas de retail, trabajando en, en empresas de aseo, porque ese es el problema cuando uno sí. maneja el idioma.
1: Así es, como dijo la Claudia, depende de lo que uno hace. Yo me vine, como dijo la Claudia, so, so, soy bilingüe, Ab hablo, aprendí inglés sola, muy chiquitita, y estudié Siempre fui buena al idioma, entonces nunca me costó y para lo que yo hago había que dar una prueba sí. eh, que validar el inglés como certificarte a nivel internacional y, y, y claro, yo trabajo en un hospital así que me tengo que, ¿tengo que hablar en inglés todo el rato nomás de comunicarse. y escribir, ten, mi comunicarse en inglés eh, a nivel profesional es distinto al sí. coloquial. No, y de hecho,
0: y... Si lo que te piden para poder estudiar acá no es lo mismo que tú necesitas para poder
1: trabajar acá. Es distinto a los requerimientos. Sí, y depende de la carrera también es distinta. Sí. Por, eh, como por ejemplo, si uno estudia en enfermería, el requerimiento de inglés es menor, no sé por qué, acá el de terapia física, que es lo que hago yo. Pero bueno, eh, depende de lo que uno hace, depende de dónde vive y se puede. Se puede llegar a este país hablando cero inglés, igual podía hacer Uber Eats, si quería tengo amigos
0: podía, que ser lo, lo que se te ocurra. Hay demasiadas sí. oportunidades. Realmente, está, está
1: caro, no es, pero no es se el puede. sueño americano, pero sí es el país de las oportunidades. Porque de que sí. se puede, se puede. Ahora, ¿cuántas horas tenés que trabajar a la semana? Sí. De que vaya a ganar el mínimo, se lo
0: vaya a ganar. Pero unas una personas bien organizadas... Demos el ejemplo, mis papás. Una pareja de o personas papá, de 50 ídolos. años, de cincuenta y tantos años, llegaron a este país. Ninguno de los dos habla el idioma. Acá, eh, trabajando, matándose... Eh, compraron en La casa donde vivimos oh, Se está pagando Pero Compraron esta casa eh, Tienen autos Cada uno y Viven viven bien No viven endeudados Miren mm, una vida tranquila Nos, Tenemos vacaciones Tenemos el timeshare,
1: No sé es pues, que... más de lo que estoy, Lo que tenían en Chile Mucho más Último. Mucho más.
0: Económicamente. Mucho más oportunidades. En Chile eh, también, que siempre ha sido demasiado ordenado, porque cuando uno tiene escasez económica, en verdad no te queda otra. pues. Yo lo admiro demasiado, ellos son demasiado organizados con sus plata.
1: No voy yo. Alvaricoque, <risa> oficial pregunta. Albaricoque. ¿Cuál es su asesino serial favorito? Mm -hmm. Caliente, yo no te podría dice. decir que tengo a alguien que es mi favorito. Esos días sí, era como. Eh, porque a mí no me gustan los asesinos. <risa> yo, no yo no estoy de su lado. No los admiro. No los admiro. Eh... Serial favorito, creo que. Uy, ¿sabes que No sé. Hay. Hay tanto, weón. Tanto asesino en serie. Y yo siento que uno que me intriga mucho es el zodiaco. ¿cuál es ese? The Zodiac Killer que mataba a pareja, que disparaba a las parejas y después dejaba anagrama, como, ¿no lo conozco? Eh, ¿no? Anagrama. Que dejaba como, ¿lo va a hacer en algún momento? oye, en algún momento lo voy a hacer yo sé que él me intriga mucho y también otro que me intrigaba mucho era el Golden State Killer que hoy está tras las rejas ese concha de su madre. Yo creo que esos son los que más me intrigaron, pero nunca favorito, Alvaricoque. No, yo no tengo favorito. Y no conozco tantos casos de
0: asesinos seriales porque no
1: no sigo mucho. ¿Qué tal sueño?
0: <risa> ¿Para pa pa juntarles miedo?
1: No, no, no. La Claudia las ve, pero ella no se acuerda después, como que la olvida. Tiene sí, como tal. el cerebro de Doris. Entonces, sí.
0: ella, eh, ya pasó. La Javi me tiene y que Yo poder soy dar como de el tallos. contrario, como sí. que
1: soy como una, una enciclopedia. No, y después le pregunto, pero ¿cuál
0: era eh, ese? que pasó esto, esto y esto. Sí. Oh, sí, parece que sí. <risa>
1: <risa> <risa> y yo sufro que no las veo, no es que Yo la, la única weá que tengo buena memoria. Fernanda no alcanzo a ver el siguiente nombre, dice, ¿cuál crimen ha sido casi muy perfecto? 18 mm. años después. Sí, John List, igual fue Brigio, pero ¿sabes que igual me acuerdo, desde el, al menos de los que hemos hecho hasta ahora, el de la... Bueno, John Benet. John Benet. Bueno, sí.
0: Porque los que, muchos de los que yo he hecho tienen que ver con corrupción. Así que, la gente en perfecto, que pagaron. Perfecto era su plata. Eh, el de eh, el, el de la cabra los el, el cabros de los yates nunca
1: más se supo de su cuerpo no, pues, ni siquiera de Y no se supo, po. ¿dónde están wean? Debe, debe estar en el océano sí lamentablemente Isa Chioca hola, capaz ya lo dijeron pero qué estudia la clave en Estados Unidos <risa> mucha gente la pregunta <risa> burdelería, ya la dijimos Coquita Voy dice: No se me ocurre nada, pero saludos, que tengan un buen fin de
0: hoy. Hoy día es viernes. Muchas
1: Ajá. gracias. Yo okay, en
0: Tinder es mi mención.
1: Me había olvidado. <risa> 98 ¿Qué sucederá primero? ¿Se acabará el mundo? <risa> La Clau se cansará con el YouTube. <risa> Oye, oh, yo no sé, difícil pregunta.
0: Porque cuando yo digo: Oye, me tiene chata, de repente me pasa que digo: Costa, tuve tantas horas editando ese video. Y esas vistas. <risa> Pero después digo, ah, de lo mismo. Yo, las personas que lo vieron y le gustó, me
1: Material de apoyo. Mi PowerPoint. Antipática. ¿Cuál ha sido su caso favorito o el que más les ha llamado la atención? Sí. Yo creo que a mí, a modo personal... Yo creo que el que más me ha llamado la atención es eh, los primeros casos que hice en la primera temporada de Lacey Peterson y de los hermanos Menéndez, porque son como con los que yo creé mi obsesión con el True Crime, un poquito. Mm. Sí. yo ¿tú? ¿Tení?
0: Como no me acuerdo de ninguno fuera de los que nosotros hemos hablado. entonces <risa> Perdón. Probablemente hay alguno que me haya llamado la atención y que no haya hablado. Eh, pero... En general, me llama mucho la atención los casos que tienen harto que ver con... Bueno, yo creo que todos tienen que ver con salud mental, pero hay algunos que son tan potentes como el de la India, que soy capaz, mm. que eres capaz de involucrar a tu familia, incluso matar a tus hijos, a tu mamá, a tus hermanos, a tus sobrinos, por un trastorno mental. Siento que esos crímenes pasan más allá de lo que uno denominaría como la maldad propia del crimen, porque es, es como... Esa persona en, en, en su mente no estaba haciendo daño. Como hay otros que disfrutan de hacer daño. Hay otros que son que el resultado de un accidente que es como ya quería hacerte esto, pero no quería que terminara como terminó. Como que cada caso tiene una, una de repente una variedad diferente, pero los casos que tienen que ver con trastornos mentales que no hubo en ningún momento una intención de hacer daño, eso sí me llama mucho la atención. Me dan pena al final. Pena porque nadie se puede... Tiene empatía cuenta. distinta.
1: Sí. K.mi.la.lc ¿Qué otros nombres consideraron para el podcast? Eh, no me acuerdo. Yo te di varios. Siento... Eh, había como Crime and Wine, pero eso ya estaba. Creo que es un podcast que sí, ya es estaba. Había. A, era siempre como nombres relacionados con. Siempre con, algo de alcohol y consumir de alcohol crímenes. Y crímenes. Pero no me acuerdo de lo otro. ¿Tú te acordás?
0: Eh? Sí. Hay uno que tengo que el otro día estaba viendo que estaba cambiando la, la portada y todo de carpeta. ¿Ya? Y uno me salía Crímenes y Vinos. <risa> <risa> y yo ¿Sabe? a mí no me
1: gusta el vino. Quiero que lo sepan me gusta el vino eso, con fruta si no no, me, si no, no tomo vino
0: eso venía en el, en, el, en el dibujo que el Esteban hizo, el dibujo que ustedes ven de nuestro logo, es un dibujo que el esposo de la Javi hizo entonces, en ese él puso como el título arriba
1: no sé, no me acuerdo el otro nombre fueron como, deben haber sido como tres o cuatro opciones, no más que eso pero todos tenían que ver había, sí, y todos eran como una o dos o tres palabras, nada más Sí. Bien, como trataba, la tratábamos de hacer con un poquito más el punto, para que ustedes entendieran igual, que la OEA se trataba de gente que está tomando copete, alcohol, y está hablando de crímenes. Porque claro, era. Me, íbamos a mezclar las dos cosas. Sí, por pende. eso antes éramos tan dispersas y nos interrumpíamos mucho más, pero aprendimos. Gracias a sí, sus bien. críticas constructivas. Y destructivas. No nada? Nos dicen
0: como, ¿por qué, ¿por qué conversamos? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué no nos llamamos nada? Crímenes y crímenes. Amigos, perdónenme. Crímenes crímenes. Serios. Sí, crímenes por eh,
1: criminalistas. No, bueno, somos nosotros nomás. Fernanda NBS, ¿cuál fue su inspiración principal para el podcast?
0: ¿La bebita? ¿La bebé, la bebé sola fue mi inspiración?
1: Eh, sí, fue mi idea. ¿Tu idea y tu necesidad? Les voy a ser bien, sin bien sincera, chiquillos, porque hoy como en mi segunda bíscola. Eh, cuando cuando se ocurrió, cuando se, ocurrió? Yo le, cuando se me ocurrió la idea del podcast eh, yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida que fue poco tiempo después que la Kayla la diagnosticaron con cáncer y yo recaí en mi depresión y dentro de esa depre depresión no quería nada con las cosas que yo estaba haciendo en la actualidad, entre ellas mi trabajo y mi trabajo dejó de entregarme alegría entonces mi psicóloga me, me dio como tarea eh, buscar algo que me diera felicidad aunque fuera que no me entregara plata, sino que o dinero, como ustedes podrían decir sino que un me, hobby, un hobby que, me, que me diera más felicidad y me ayudara a mi buscar ánimos, una pasión ánimo y buscando, buscando buscando, un día se me ocurrió bueno, y se hacemos un podcast. Y yo había conversado esa idea vagamente con una amiga gringa, pero esa idea jamás iba a, fru uh, a traer frutos, porque ninguna de las dos se movió en ningún momento. Y un día yo pensaba, o estábamos hablando con la Claudia, y no sé por qué, no sé, yo me había fumado un pito, y le digo, Claudia... Y si hacemos un podcast de true crime y nos tomamos unos copetes y hablamos y hacemos, yo hago los casos de estadounidenses los canadienses y tú así de todo el mundo embarcamos todo y conversamos te tinca y la Claudia dijo upa chaluba y no, está, fue está, una conversación <risa> 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 la tía, pero justo y yo le decía pero no, pero weona, en serio no, si me dice no, sí sí si yo voy, me decía. Y lo conversamos así como un, un día y empezamos a tirar ideas y después ese día se convirtió en una semana y al final estuvimos como un mes. Hay que tener, re empezamos a tener reuniones. Eh, eh, sí, a, como a, a, a hacer esas lluvias de ideas y, y como, entre comillas, generar el podcast. oh uh, Le pedí un puñetazo al micrófono. Sí. Antes de la primera grabación. Fue como un mes de... De desarrollar la idea en general. Sí. ¿Y, qué necesitamos? ¿Y
0: ya, ya empezamos? ¿Qué necesitábamos ¿Necesitamos esto, 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 esto? ¿Cómo Lo básico, ¿Cómo no sabíamos nada. nada. No sabíamos nada. nada
1: No sabíamos que, cómo subir un podcast, cómo grabarlo. Sí. De He hecho, cuando, cuando grabamos el, el formato, primer episodio,
0: un mes después, todavía, era tema de cómo hacer las cosas. Estábamos haciendo todo por primera vez, porque una cosa era haberlo leído. Uh -huh. Tengo al papito, pero caminando como enfermo.
1: No sé qué le pasa. Tranquila. Igual, yo creo que este capítulo lo vamos a hacer como en dos partes. Sí, por Así el... que seguir disparamos. No, bueno. Se está caminando. A, no no, a la gente no le molesta el papito de su taconeo. Mm. <risa> Coqueta. A Random Wolf pregunta... ¿Cuándo decidieron empezar y les costó decidirse empezar?
0: Eh... Esto comenzó en junio, julio del año pasado... Sí. Y porque julio grabamos
1: 2022?
0: Grabamos por primera grabamos vez en julio para el cumpleaños de la bebita. Esa semana que la fui a ver, eh,
1: sí. no nos costó decidirnos, nos costó empezar. Sí, nos había costó la que primera hacer. temporada.
0: Sí, había mucho, mucho que mucho hacer más de lo
1: que las habitas y que, y que no. yo pensaba. Sí.
0: Muy inocente Yo no lo subiré jamás. <ríe> Muy inocente la bebé. Yo, pens
1: Yo pensaba que uno grababa y se subía solo, chiquillo. Y la <ríe> gente y llegaba a la... magia La gente llegaba a eso. La nadie que se promociones, ni no nadie que hace nada. No. elizabeth David ¿cómo se dieron cuenta de que les gustaba el tema a ambas? Gracias. Y un corazón.
0: Eh, no sé cuándo habrá
1: empezado, pero no sé. Siempre hemos comentado las cosas que vemos.
0: Sí. Yo creo que de las pocas cosas que llegamos a punto en común, porque por ejemplo las películas no nos gustan las mismas, a Javi le gusta ver deporte, yo no veo deporte. Eh, entonces algo yo veo más un... documentales más largos
1: y más, sí, más mucho, mucho más es que, que, que tú. ¿no?
0: Mucho más documentales. Es que también por tiempo antes yo casiaba pues, y Javi sí. se daba su tiempo para ver los documentales. Sí, sí es
1: pero siempre hemos hablado así como de noticias oh, o de, o nos comentamos, oye, Cacha, que vi este esta serie basada en este caso. Y no sé, fue como, no sé si hubo un momento en que nos dimos sí. cuenta que nos gustaba el programa sino que siempre ha sido como un, un tema que hablamos nomás. Sí, siento que lo hablamos más desde que estamos acá, sí. Ah, sí, muy, mucho más. Po. Mucho Ahora más. es como mucho más fundamental, en nuestra amistad incluso. Sí. Eh, antes era mitad 100% y ahora es como 60, 40. Es que también somos 70, dos, 30, super, quizá,
0: ota. somos súper hogareñas. Entonces, la Javi consume demasiada tele, yo no tanto, pero lo poco que consumo sí, sí. es cosas que muchas veces ya me recomiendan. No cumplo con las cuotas de recomendación porque es imposible, así lo paso.
1: Pero o sea, que las quiere? Sí, yo siempre oh, pido oye. que la gente vea las webs que yo veo, porque a veces me, a veces yo quiero comentar.
0: Sí, deberíamos empezar a hacer como una historia cada cierto tiempo de recomendaciones de la Javi. Porque tú tenías muchas, ¿Sí? muchas re buenas recomendaciones. Yo no, amigos.
1: Tengo <ríe> buen gusto, yo
0: chiquillo. Sí, no, y son siempre interesantes. K, K
1: uy, que me cuesta decir el nombre de Takami. K.m.lc <ríe> <ríe> ¿Cuál ha sido el capítulo donde hicieron más cortes Claudia, la mujer <muchas> editora? No me acuerdo cuál era. Pero era en la época
0: que la Javi todavía me interrumpía mucho. Sí, Entonces, sí. Esto creo que fue la primera temporada, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Menos los primeros 10 episodios. Sí, los primeros 10 episodios, por ahí. Cuando teníamos problemas de audio. Problemas de... Que hubo un momento. Nosotros, para... Si usted no ha escuchado desde el principio, se habrá dado cuenta que al principio partíamos con 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Empezamos a aumentar la introducción. Y también a medida que aumentamos la introducción, también como que nos no agarró el vuelo. Y cuando estábamos comentando el episodio, no solo la Javita, porque la Javita me interrumpía, pero yo agarraba a vuelo también, pues yo, ella, me, ella me decía Upa pues y me ponía a contar la historia de mi vida, que a nadie le importaba y que no tenía nada que ver
1: con el caso. Muy dispersas si, las dos. Sí, pues si yo cree? más que tú, pero sí. sí.
0: Sí, es que por ejemplo cuando tú cuentas tu caso, yo no, no me metía mucho, pero cuando yo contaba el mío, tú me interrumpías y yo me ponía a él también, pues. Sí, era... <risa> el caso era terrible, pero ahí, si bien ustedes habrán visto que hay muchas interrupciones, hay muchos cortes, además de esas interrupciones, porque hay interrupciones pero que yo no el... encontraba graciosa entonces las
1: dejaba. Pero el que hicimos en más en más cortes, ¿cuál fue el capítulo que grabamos como tres veces? ¿El de John Wayne Gacy? Hubo, mm. hubo más de un capítulo que tuvimos que grabar más de una vez porque no servía el audio. Pero uno de esos fue John sí. Gay, ¿sí? Porque ahí como, si vos ven en YouTube, eh, yo salimos con ropa distinta. Tenéis razón. Que ahí... Que la era terrible. No, era terrible. Pero ahí no era nuestro problema por interrumpir, no era por el, el programa que usamos, sí. que es Riverside, ya, que lo pegamos ya. siempre. Sí. Ahora ya aprendí. ¿Se ha portado eso? bien? Sí, nos ha portado súper bien. Y ya aprendí cómo arreglar eso, aunque se portara mal. Sí, bien. Lali Chamo pregunta: Perdón si ya lo contaron, pero ¿qué estudiaron juntas? En Chile se llama kinesiología, en otros
0: países se llama terapia física. ¿O no? ¿Así ¿O se
1: llama ¿Sí? Como en México, creo que se dice terapia física, pero en Argentina, creo que se llama kinesiología. O oh, en, en algunos países, se dice fisioterapia. Sí, 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 sí. Tienes razón. Eso estudiamos juntas en la. Universidad del Paraíso, Libres y los pacos sin los cuicos, los cuico, sin rector, sin, sin rector, V. <risa> <Ay, ay, risa>
0: <ay, ay.
1: risa> Universidad del Paraíso, un saludo para ti, no aprendí nada en los cinco años. Un
0: saludo para los profesores que no me caen bien.
1: Artes Turtle, ¿cachan el caso de Cristian Ranucci?
0: No, yo no. Ya yeah, no, ¿de qué país será?
1: No sé. Ah, vamos a buscar. Siguiente. ¿Tienes novio, Clau? Pregunta Anemona. 8-Anemona 8. ¿Tienes novio, babuita?
0: No, ¿Te
1: no tengo. En el... <risa> Solo la jabita. que
0: es mi relación más estable. Su esposa. No. Sí. No, no tengo y no estoy buscando. No estoy. <risa> Emocionalmente disponible. Eh, tuve una, una relación de cerca de dos años y siento que uno tiene que tomarse un respiro. Yo soy de relaciones, por lo general, más o menos largas y cuando estas mm. terminan yo necesito mucho tiempo para mí. Mucho tiempo para mí. Y eso es lo que estoy haciendo. Así que cuando tenga Me... 55, probablemente. <risa>
1: Melisa Pérez Robles, desde que escuché que la Claudia es alta, tengo mucha curiosidad de cuánto miden. Nosotros nunca dijimos que la Claudia era alta, la Claudia es más alta que yo, lo que no la hace una persona alta, porque yo soy bajita. Yo mido un metro cincuenta y con mucho orgullo, mucho esfuerzo. ¿Y la Claudia cuánto medís? Como un metro sesenta y tres, sesenta sí. Así que ni
0: Yo antes, no, no, de hecho acá. Bueno, muchas mujeres miden lo que yo. Yo no soy tan fuera de la norma de las mujeres de acá. Pero, en general, casi todos los chiquillos son más altos que yo. Pero no, aún hay promedio. Siempre promedio.
1: Eh, más, más preguntas. ¿De qué estudias, Claudia? <risa> eh, necesito un... Eh, Marian de drain y drainar. Necesito una lista de todas las series de Netflix que recomiendan. ¿Viste Bebita? Tenían que hacer esto especial. Y después lo podemos poner como un highlight. ¿Eh? ¿Podría ser como una vez a la semana? Estas son las webs que vi esta semana. Sí, o estas son las recomendaciones. Eh, ¿Y de dónde las viste? Hatchet, Hatchet Wilden Hitchhiker en Netflix. Dura como 90 minutos, igual es interesante. Lo que pasa es que yo igual nos... Yo re recomiendo las cosas de Netflix porque sé que es una plataforma que sí. se usa mucho pero, en Sudamérica. Sí, Pero, puedes pero ponerla, yo veo otras sí. otras cosas de otras plataformas que... Por ejemplo, en Chile no está Hulu. Yo hoy día, como te dije, estaba viendo How wow. I sí. Helped Caught My Killer. Buenísima. También está como How I Survived a Serial Killer. También muy buena en Hulu. Y bueno, siempre estoy viendo, wea. pero ahí voy a empezar a...
0: No, igual siempre podéis, total... poner,
1: podéis ponerla y,
0: y de repente hay partas páginas piratas. Sí, pues haya mucho más que acá. Sí. Oye, <ríe> que eh, terminé viendo la eh, película en Cuevana el otro día. Porque ya Netflix la está <ríe> sacando también, pues. O sea, yo quería verla y era antigua. Te dije, pues. The Help.
1: Javiera SLB. No es pregunta, pero yo apoyo la idea de los capítulos paranormales.
0: ¿Viste? La sí, Claudia la...
1: está en desacuerdo con esta...
0: Sí, yo, con oh, yo estoy de acuerdo, si es que la Javi lo fue a hacer. <risa>
1: <risa> ¡Qué bueno. <weona. risa>
0: y yo comento. Aparte que me es más difícil a mí... comentar esos casos porque es como que solo me asombro, solo me da miedo. Y eso nomás, pues...
1: <risa> solo me asombro. ¿Qué más voy a decir? Weona, oh, no esa, per esa, perso
0: miedo. esa persona no tiene perdón de Dios. Ese alien. No, pues si no, ¿qué o sé sea, yo? Ese fantasma que se cree una mierda de fantasma no puedo. Adosto no encontré, no encontré a Cristian. No, no, así que que nos manden un
1: link aunque sea de, de sí, Wikipedia. Sí, manden a la info. Güecha 98 y dice, "Son muy bacanes, me gusta mucho su podcast, la sigo desde el capítulo 3. Mm, muchas gracias Ay, no teníamos un audio bueno no, muchas gracias. están casi todos
0: listos a todo esto, faltan dos episodios que tengo que arreglar el audio y están todos los episodios con la descripción de en qué minuto empieza el, el caso, tanto en Youtube como en Spotify así que cabros estamos trabajando para ustedes
1: pero a full Anthony Martínez pregunta ¿por qué es su fascinación por los crímenes? ¿cuál es su trauma? Eh, a lo personal yo no sé me acuerdo muy chiquitita haber visto eh, como programas de detectives con mi mamá pero no eran reales como los series nomás y como que de ahí como que me quedo gustando enferma igual una de chica sí más
0: que en uh -huh. género más que los casos criminales así como oh esta persona mató hizo esto o, que, o de qué manera lo hizo a mí lo que me llama mucho la atención es el por qué por eso siempre hablamos casi siempre del contexto y de dónde vienen las personas que para mí es como lo más importante casi siempre cuando hacemos los casos, más que lo que hizo, o describir cómo lo hicieron, eh, o si no hay un culpable, toda, ver todas las variantes alrededor, porque nadie se dio cuenta de cosas, porque nadie habló de cosas. Y obviamente me gusta mucho también el tema de entender un poco lo que significa que alguien se vaya, de, que, que te arrebaten a alguien, eh, todo lo que significa... Muerte. Sí, todo lo que significa para la gente que queda porque finalmente la persona que se va sea como sea que se vaya que trascienda, como dicen otras personas eh, se, ya se fue ya no está sintiendo el dolor o lo que sea que le hicieron sentir acá pero los que se quedan son los que quedan con esa espinita de saber todo lo que le hicieron a tu ser querido y eso de repente me hace mucho pensar eh, como que eh, oye papito
1: déjalo <risa>
0: Eh, el, siempre yo, al menos siempre que pensar en, en las emociones de la gente en, en lo que piensan en lo que sientan
1: a mí salir lo que me llama mucho la atención y siempre se lo digo a la Esteban cuando me dice ay ¿por qué te gustan estas cosas? ¿por qué te gustan estas cosas? ¡por matarte! <risa> eh, que ¡nadie te va a encontrar! no porque me llama me intriga mucho la psicopatía humana y cómo actúa el ser humano frente a, a esta situación así como ¿por qué lo hace? Quizás porque yo, en mi pasado sociópata, podría haber sido una persona así. No, no creo. Pero me intriga mucho, me fascina, y e incluso podría utilizar esa palabra, el cerebro humano. Sí, y, eh, muy cierto. ¿Por qué actúan como actúan? Sí. ¿Por qué llegan a hacer lo que Javier hacen? A... ¿Por qué rompen esos límites? Eh. ¿Por qué, porque ellos, y no una, ¿cachai? Porque yo siento que todos tenemos ese potencial a ser asesinos.
0: Todos podemos llegar eh, a los de alguna no, no, forma. No,
1: nos aguantamos.
0: Todos todo uh -huh. nos desconocemos en algún momento de nuestra vida. Todos hemos hecho cosas que decimos, en, una, en, la, en la normalidad yo no lo hubiese hecho. Pero estábamos viviendo de tal manera algo que nos hizo cambiar. Todos nos hemos expuesto a situaciones que uno en la, siendo racional jamás lo hubiese hecho. Y después dice, pero Ana, hice eso. me hice eso a mí misma. Me expuse a tal cosa. Entre tantas weas. Y obviamente
1: es ver de repente tu mismo caso, pero en otros con menos suerte. Javiera, SLB. No es pregunta. Pero yo apoyo la idea de capítulos paranormales. Ya la dijiste, Popevita. Pues, y <risa> <risa> me lo dijiste tan seria. <risa> pero con ojos chinitos, porque hay que saber la gavita ya les trae el al bote. Chiquillo, ustedes no saben la cantidad de alcohol que he consumido el día de hoy. Eh, <risa> ¿De qué se arrepienten en su vida? <risa> No cuenten el presidiario de la Clau. <risa> oh, la Javi se ha encargado de hablar la... de mi pareja. Sí, del ex marido de la Claudia. Eh, no sé, uno tiene tanto arrepentimiento. A veces yo me arrepiento de comer una dona. A veces de no levantarme a hacer ejercicio en la mañana. Pero uno se... tiene que arrepentirse de lo que no hizo.
0: Eso es lo que pienso ella. Pero no, 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 que tenga así como, hoy me arrepiento porque la cagué tanto. Puta, aprendí de esa wea. Me, me podría arrepentir. Me podría, de
1: aprender de, lo de, de Me podría
0: arrepentir de algo que yo sepa que le hizo mucho daño a alguien. Que le hice mucho daño a alguien haciendo algo. Aunque hubiese sido sin intención. Si supiera de algo en específico, así que, bueno, le hiciste tanto daño a esta persona cuando hiciste esto, ya me arrepentiría, no lo haría. Porque siento que nada, ningún aprendizaje mío vale la pena para causarle un daño a un tercero. Pero, como no sé, no. Po. <risa> Pero si, si supiera, <risa> si supiera de algo que le haya hecho mucho daño a alguien. <risa> que hueona, taca, creo que cuando yo era muy chica era muy cruel. Creo que
1: todos. todos. Ahora yo creo que todos, sí. Yo te conté. Yo fue eso. muy cruel. Que una... <risa> yo te conté que hacía un poquito de bullying. Pero. Todos. Yo creo que todos hemos hecho bullying. Yo también, huevona. Sí. Y. Que. que también me yo me que lo hicieron. Sí. Si no... Si uno no se arrepiente es porque no ha crecido Sí
0: Pero eso es como de las pocas cosas como Haber sido tan cruel cuando chica haberme creído que quizás superior Pero tiene que ver con la inmadurez También, pues si uno no puede siento eh, que cuando ya un, menos de 15 años No uno sabe lo que está haciendo
1: No, lo no no que recién como a los 30 Tú te como, como conoces como persona <risa> Ayer Shari <risa> ShariSimon.c son secas cabras, siempre las escuchamos con mi pololo. El mejor panorama. ¡Ah, qué
0: bacán! Muchas gracias. Qué bacán que hiciste a tu panorama con A ¿Sabes qué? Harta gente nos ha dicho que nos escuchan con el pololo o que nos escuchaban y eh. el pololo nos escuchó y le gustó. O eh, sí. que supieron que el pololo nos seguía y nos empezaron a seguir para saber por qué, qué cosa que, que le gustaba. Así que eso lo encontramos muy bacán, que nos escuchen en pareja. Y me da envidia. Porque, que
1: <risa> mi, <risa> mi esposo no nos escucha. Y él no ve las cosas que yo veo
0: de trucar. Ah, yo abandona. creo que me pasaría lo mismo, porque yo nunca he tenido ninguna pareja que me acompañe en los gustos.
1: O oh, a mí tampoco. Ni de
0: película, ni de serie, ni de nada.
1: Aparte no, de que siempre... No le siempre, gusta.
0: Siempre, siempre he tenido parejas que tienen problemas con el tuto, con el dormir.
1: Entonces, con narcolepsia.
0: Ah, sí, tan pronto como nos sentamos a ver algo y yo los pierdo en cinco minutos y siempre termino viendo las cosas solas. Y esto desde <risa> tiempos inmemorables. Sí, creo que tenía 20 cuando fue la última vez que vi con una pareja una, una serie?
1: Geo Buffy. Nos hizo dos preguntas. Primero, ¿puedo dibujarlas desnudas? ¿Está justo como el Titanic? ¿Quieren que Don't yo sea Rose? <risas> siempre con respeto, si tú no quieres dibujar que sea con respeto, no como ese güey que dibuja a la gente en Hawái que te sí, no. no. O esa gente sí, casi como caricatura burlesca no, no tienes por qué avergonzarme no,
0: sí, si, yo me a, si, si me van a poner una, un, una, unos cachetes, una mejilla inmensa con una boca impresionante <ríe> no no, no necesito, he superado todo lo que me dijeron alguna vez en el colegio porque una vez, cuando estaba en el colegio, un compañero decidió Diego, te estoy hablando a ti si es que nos sigue escuchando, decir que yo tenía labios de choro de burra. <risa> Javier a Carolina, labios de choro de burra. Bueno. Primero, para los que no saben lo que es el choro de burra, estamos hablando de la, la vagina de una burra, el animal. Eso me dijeron.
1: Buena, ¿pero por qué lo dices?
0: Porque esto es contra Diego, vayan a buscarlo a él. Entonces, sé si hay alguien okay, que me quiere dibujar, que... y me, imagina, y me dibujan con una vagina de una burra en la cara, porque lo acabo de decir. O sea, yo pasé de eso Aquí un weón en una página de citas me dijera que tengo muchos dientes. Yo, ustedes entenderán que tengo estoy teniendo problemas de autoestima. Y en el colegio, aparte, me decían
1: cachetes. Ay. Porque Nadie tengo me las mejillas muy grandes. Ya, pero yo, Fobby, si no quería dibujar, dibújanos, pero. pero no bonitas, por último. Sí, y póngale amor. Ah, bueno, y si es también, gratis, porfa, que
0: no estamos pobres.
1: <risa> sí, por favor. Gracias. Eh, también nos preguntó cuál es nuestro caso favorito.
0: Eh, una vez respondimos en una entrevista cuál era nuestro caso favorito. y ¿Entrevista que no, todavía tengo? No, ese era
1: el episodio favorito. No ah, el episodio favorito.
0: Ah, tienes mucha razón.
1: Viste que sí. estoy cura yo y... Bueno, no me acuerdo de las
0: preguntas, eso que lo dite yo, esa <risa> hueá.
1: Eh... No sé cuál es mi caso favorito. Uh -uh. O sea, te dije al principio que me llamó mucho la atención Lacey Pearson y los hermanos Menéndez, pero no sabría ah, es decir caso sí. favorito, favorito. Siento que casi como que ha sido un sorprenderme.
0: Hay casos que son más simples, con, eh, con menos psicología aplicada o con menos... Eh, errores policiales o con menos trasfondo esos casos en general son como los que menos me llaman la atención que hemos hecho algunos son como que sin pena ni gloria que es como crímenes más comunes me tienden a llamar más la atención los crímenes eh, llamar la atención no, no es que quiero que se repliquen ni que continúen pasando los crímenes que el, el asesino o el atacante pensó se creó algo para hacer lo que hizo. Planeó. Lo, esos son los que más me llaman la atención. Porque es como. ¿Cómo llegaste a eso?
1: Que el nivel de maldad es mayor.
0: Claro. Eso, esos son los que es como. Hay una planificación. De repente ni siquiera tienen que ver con. Eh, a quién están atacando. He estado viendo. Como conté hace unos capítulos. Eh, unos casos de yo acoso. Y. Esos me llaman. No, hay, hay varios episodios. Pero hay uno en específico. Que. La persona jamás eh, reconoció que lo que él le estaba haciendo y el daño que le estaba haciendo a la otra persona. Y la acechó, la atacó. Hay otros que han matado para las parejas de las personas mm. porque están en el medio de lo que ellos consideran que es lo que tiene que ser. Eso siempre me llama la atención. El, el que no hay ningún punto en el camino para realizar algo que digan, uy, volando, o quizás no lo estoy haciendo bien. O hay algo, no sé como que tienen tiempo para arrepentirse y no, ese tiempo lo hacen para eh, aleonarse. Hacer más daño.
1: ¿Sí? sí. Y esta es la última pregunta de la noche, mm -hmm. la Nuestra amiga Joana de la Serena pregunta ¿Cuándo a Chile? Uy, yo no tengo tu primero
0: fecha. Eh, yo creo que yo prisa? estaría yendo para el 2024 quizás.
1: Ay, es bueno.
0: Sí. Este año mis mi papás quieren viajar, pero yo no viajaría con ellos. Hasta ahora. Quizás mañana no. Quizás <ríe> mañana de sesión. Porque así soy yo. Pero no tengo planificado viajes eh, pronto. Uno, porque estoy cesante. Eh, y dos, porque con las clases tengo eh, restricciones de tiempo. Entonces.
1: Sí, pues. Ahí estamos. ¿Y usted ahorita? ¿Cómo Y Bueno, cuando, bueno, cuando salga este episodio, adivinen dónde voy a estar. Yo, cuando salga este episodio, no sé qué semana lo vamos a tirar, pero es como la, la, la última semana de enero. ¿Mm? Última semana de enero, yo estoy en Chile, chiquillo. Eh, voy por primera vez desde la pandemia. Estoy muy... En estos momentos me quedan cuatro días para viajar y estoy súper emocionada, estoy muy contenta de que mi eh, parte, gran parte de mi familia, el 90% de mi familia va a conocer a mi hija y estoy muy contenta, estoy muy contenta, llevo mucho, mucho tiempo esperando este momento y es eh, un viaje que llevo planeando muchísimo tiempo desde el 2020, Así que eso ahí se vieron mi viaje enero del 2023 es mi vuelta a, a
0: Chile país. sí qué maravilloso va a aprovechar el veranito va a aprovechar a la familia va a mostrar a la bebé en sociedad a comer rico <risa> a comer su voy a la vida. Como, yo
1: soy Rafiki y la Bendy es Simba y la voy a levantar sí. ahí en Te el cerro la canción, Mayaca de pero... Quillota. <risa> no, ¡Ay dueña! ¿no? Arguello. La voy a levantar en el Cerro Mayaca ahí para que todos los que yo daron la vean a mi Bendy. Mi bendición. Así que eso. Ay, Bendy, voy Bendy, ahora, menos más. ¿Bendy
0: es el nombre de tu hija, Javiera? No. ¿Iba a explicar
1: eso? No, Bendy es. Eh... ¿Qué significa Bendy? <risa> Dijiste que iba a explicarlo. <risa> eh, bueno,. Eh, nos, en Chile, en otros país, me imagino que también se les dice bendición, se le dice a como los hijos, porque son, los hijos son una bendición. Y yo le digo Bendy aquí como sobrenombre en el, en el podcast porque no... De la vida. No quiero decir... Sí. <risa> bueno, bueno, a ti le, le digo, tiene varios sobrenombres la Bendy. Sí. Peladita, Alulu. La, la bebé, Alulu, la pero, pero no, pues eh, tiene otro nombre, pero no... No lo, no
0: lo quiera decir. Porque, no, sino el, solo quería respecto. que dijeran lo de Bendy, porque hay gente por que parece que sí. pensaba.
1: Para los, para los que no son de Chile y los que, me imagino que en otros países de Sudamérica también, Bendy no es su sobrenombre, tampoco se llama Bendición, <risa> tiene otro nombre, la chica. <risa> se llama Bendición Milagros. Sí, <risa> es el, el, el hijo de la Javi. Sí, eh. exactamente. Bend, Bendición Milagros. Cumplirá dos años este mes y... Eh, es el, es el motivo porque vamos a Chile, vamos a celebrar su cumpleaños allá con mi fa con nuestras familias.
0: Así es. A disfrutar. Qué rico, qué rico. Sí.
1: Qué rico. Tengo unas ganas de comer unas empenadita de queso. Tengo, tengo unas muy ganas, muy ganas de comer humitas. Loca, humitas. Nunca me han gustado la humita. Es que para mí, no es
0: para ti. Tú comete la jaiba.
1: Jamás mira humita. Ni humita ni pastel de choclo. No, ah, te, me gusta pero el pastel de
0: choclo tengo que ir a lugares donde lo tengan vegano así que no me sirve mucho. Sí, pero la tú. humita en todas partes me sirve.
1: Sí, pues en todas partes. No, no me gustan.
0: No, thank you. Ah, qué ganas de mí. Pero bueno. ¿Algo más que decir, Puebla? Sí, al principio te quería decir algo y ahora se me olvidó lo que era, pues así que no. <risa> Yo creo que te dije que no me voy a acordar. Sí, bueno.
1: es que tenía una pregunta que alguien te hizo por interno y que no... ¿No, no la tenía nota? No, pues porque se me olvidó. Pero Claudia...
0: Pucha, yo siempre voy a estar con la sí. Lo que sí es que eh, nos pidieron como avisar el, cuando hagamos el en vivo y cuando eso pase, hoy vamos a tratar de avisar por donde más podamos. Mira, en una de esas, si pillo curar a la Javi mientras está en Chile, podemos hacer un un en vivo algún día.
1: ¿Quién sabe? Si sí, pillo curar yo voy a curar 24-7, amiga. Se sepa. <ríe> Entonces,
0: ahí vamos a ver, no tenemos fecha aún, pero... ¿a qué podemos aprovechar ¿Es que es veranito para hacer una cosita? no sé ahí, de ahí sí. tenemos que ver y, va, y no va a hacer tanta la diferencia de horario porque con Chile no no con Chile y bueno
1: las si, si yo estoy en Chile tú y yo vamos a tener eh, casi la misma hora bueno, ¿De hora sí hora nada más sí no hay problema
0: así que ahí vamos a evaluar quizás hacemos alguna cosilla eh, o quizás pero el avisamos el... Que... sí
1: o sí así ah, vamos a avisar con anticipación para que nos escuche para que nos vea alguien sí la idea es que no estemos <ríe> solas
0: eh... <ríe> Y, y eso, po. ¿Qué más? No me acuerdo, no me acuerdo qué es, era. Porque este, es, po,
1: este es nuestro bonus track y después de esto, chiquillos, no hay más episodios hasta la tercera temporada.
0: Sí, no sé si me, me den ganas de, de evitar una entrevista que nos hicieron hace un tiempo. Si no dan ganas, que saber un extra bonus track. Pero que si no me dan ganas, no, no los voy a prometer porque para que si igual no cumplo.
1: Si no hay ganas, esto es lo que hay hasta <risas> la tercera temporada, que sería como desde cuando salga este episodio, como. Tres semanas más o cuatro,
0: sí. depende, depende cómo estemos. Sí. Y eso, depende pues, cómo así esté. que eso, Paco, esperemos que le haya gustado la temporada, que hayan disfrutado harto. El, las, la que sigue se viene con más de lo mismo. Esperemos que mejor, seguir mejorando los audios, seguir mejorando la calidad, seguir mejorando eh, la entrega, seguir mejorando el material, porque a poquito vamos a ir mejorando todo, así que. Y a todos los que se sí. nos van uniendo en el camino, bienvenidos y estamos muy contentos. En algún momento vamos a ser mucho más. En algún momento.
1: Sí, y vamos obviamente al, al final de la tercera temporada. Vamos a hacer otro Q&A. A ver si quieren seguir preguntando cosas de sí, pues. del podcast, de, la, de los casos que nos gustan, los que nos disgustan, de nuestras vidas. Igual ustedes ya nos conocen mucho más de lo que nosotras obviamente los conocemos usted ustedes. Y... Sobre todo las chicas que siempre nos escriben. Deben haber unas sí. 15
0: personas, yo creo, que constantemente nos están escribiendo. Que ya sea hasta cuando trabajan. <risa> es impresionante. Sabemos qué hacen con su vida y qué no. Porque, por ejemplo, hay algunas que nos han contado, como la Igna, que incluso compartimos carrera, compartimos vida, compartimos edades. Así que eso es maravilloso. Nos encanta que nos escriban y que nos compartan también de sus vidas con, Porque sí, pues
1: sí, aquí estamos. Sí. Sigue sí, para la tercera temporada. Siguen esperando los viernes de Stories con nuestras eh, nuestra casilla para que dejen sus preguntitas. Y acuérdense de dejar sus historias. También se les gustó la primera parte de este episodio donde leímos sus historias. Leímos sus historias paranormales, leímos sus historias relacionadas con crímenes o potenciales criminales déjenos su historias, todos tenemos algo que contar chiquillos, la Claudia tiene muchas cosas que contar <risa> tengo algunas pero ella tiene muchas
0: Siempre. Así que, podría invitar
1: a una amiga, la ponemos como incógnita la que me cuenta todos estos cabuines. Sí,
0: ella, incógnita ella, ella incógnita tiene casi en primera mano todo lo que está pasando en el cerro
1: con bueno, ella hacemos el micrófono abierto
0: <risa> así que eso po.
1: muchas muchas gracias
0: por acompañarnos durante la temporada, muchas gracias por su cariño por el la confianza, por el apoyo, por la paciencia. Muchas, muchas
1: gracias por todos los más chiquillos. Muchas, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén súper bien. bien y nos vemos no tan pronto, pero en la <risa> tercera temporada. Sí.
0: sí. Chau, chau. Bye, bye.